0: Du monde.
1: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette très lui.
0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à. Bonne fin d'après-midi. On va passer deux belles heures avec vous. Nous raconter cette journée en actualité. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Et hey, il euh, y a du soccer ce soir. Un match très important pour le Canada, mais pour l'instant, qui fait surtout sourire hey. quand on décrit les circonstances. Quelle histoire <rire> pareille. Hein, parce oui.
2: qu'on sait que le Canada essaie d'atteindre la Coupe du monde. C'est un exploit. Ouais, ce qui serait honnêtement fantastique. Ben, moi, qui suis peu plus, plus le soccer, on fait partie quand même du, du, du parti ultime sportif dans le monde, si oui. on mais... mais là, faut ben, idéalement, on peut battre le Mexique ce soir, mais le Mexique est une puissance au soccer qu'on n'est oui. pas. Euh, mais le match, c'était à Edmonton, en Alberta, ce soir, dans un stade pas couvert, et annonce moins 11 et de la neige. Moins 11, même pas sans compter le vent. Là.
0: Là, je sais pas, est-ce que le, le, le ballon vient comme une boule de grosse quai? Faire une tête <rire> hein, sur
2: un ballon à Moins je sais pas, ça doit quand même être un peu plus dur. Là. Ben oui, c'est ça. Euh, et la plupart des joueurs mexicains ont jamais vu ça. Certains, en Norvège, ils ont déjà eu des max, matchs où on il a fait, fait froid. froid ouais. Mais euh, assurément, ça va peut-être donner un avantage au Canada. On le souhaite, là. tant qu'à ça, on va le prendre. Là. On va prendre tout.
0: Ben, Peut-être que ça va faire aussi que ce sera impossible à jouer puis ça va finir 0-0 ah, comme, comme bon certains nul. matchs. Il de... rien comme une bonne nulle <rire> au soccer. <rire> On va rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. On attend ce point de presse de la mairesse Valérie Plante accompagnée du chef du SPVM, M. Caron, le concernant... Cet autre meurtre, encore une fois un adolescent, c'est le troisième depuis le début de l'année. Euh, bon, cette fois-ci, comme dans les deux autres fois ou à peu près, là, sans histoire, euh, semble avoir été choisi au hasard, euh, personne n'a été arrêté. Ça commence à devenir franchement préoccupant, trouves-tu?
0: Oui, euh, oui, certainement. Euh... Je suis obligé de dire euh, point de presse qui arrive euh, limite tard, là. Hein? Le point de presse arrive parce que depuis ce matin, on est quelques-uns dans les médias. Notre collègue Philippe Vincent Foisier peut-être parti le bal à dire. Il me semble que, politiquement, compte tenu de la gravité de ce qui s'est passé, c'est un petit peu plus lent à réagir cette fois-ci. Euh, moi, j'ai eu la même réaction ce matin. Euh, ouais. Là, euh, du côté du gouvernement du Québec, on sent qu'on qu s'active. La ministre Geneviève Guilbault, qui a été un peu plus euh, mordante dans son point de presse, et finalement Valérie Plante, en fin d'après-midi. Mais quand même c'est pas arrivé hier, c'est arrivé avant hier. Donc, la mairesse Valérie Plante qui va faire une, euh, une sortie. Évidemment, plus on en apprend, Bon, quand l'événement arrive au début, on est dans l'inconnu, on comprend pas trop ce qui se passe, veut, veut pas, qu'on le dise ou non, que ce soit tabou ou non, ben des gens se disent « ah ben là, on va peut-être apprendre dans les prochaines heures que ce jeune-là avait fréquenté du mauvais monde, s'était fait des mm -hmm. mauvais amis, s'était mis les mains dans un engrenage là, qui est dur de se sortir et ben, tout ça ». Mais quand on, on se rend compte qu'il n'y a rien de ça, là, rien de ça, euh, que le jeune est sans histoire, et je ne sais pas si tu as entendu, euh, Julie, les hypothèses que certains experts en affaires ben policières oui, commencent à investiguer. C'est ça, que pour, pour des gangs de rue... monter
1: grade au sein d'un gang criminel, de choisir quelqu'un à prouver
0: ben, C'est exactement prouver qu'on a le, 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 ouais. le, le courage, la force de tuer. Et donc, être envoyé au hasard puis en faire la preuve de cette façon-là, mais c'est si c'est ça, c'est incroyable, innommable. T'as tu pensé, pour les parents de ce jeune-là, ton enfant n'est qu'une une cible quelconque choisie au hasard de quelqu'un qui a quelque chose à, à prouver et dans quelle position ça place les, euh, les, les, les policiers là, qui semblent ils semblent partir de loin d'avoir avoir assez peu d'éléments pour leur enquête. Puis, des fois, ils nous disent pas tout. Il y a des éléments d'enquête qu'on sait pas. Mais pour l'instant, on ne savait même pas trop dans quelle direction. On n'avait pas trop de descriptifs. On savait pas trop dans quelle direction. Euh, ils étaient partis. On, on était même pas capable de, de, de demander au public des, des, des éléments d'information le public pourrait aider parce qu'on semblait partir de presque rien. Donc, c'est euh, oui, oui, ça interpelle euh, tout le monde. Je vais me permettre un commentaire parce que tu sais que j'ai trouvé exagéré tout ce qu'on a fait comme procès à Denis Coderre dans la dernière semaine de la campagne. Ben je sais pas, mm -hmm. ça pose quand même la question, est-ce que les revenus de Denis Coderre quand les enfants de 16 ans meurent dans les rues, est-ce que les revenus de Denis Coderre une semaine de campagne plutôt que la question de la sécurité? Je me repose la question.
1: Oui, il aurait pu être chef de l'opposition aussi. Il aurait pu. <rire> Pour, pour surveiller ce qu'on fait. Oui. Ça va un peu dans ma prochaine question, Mario, parce que as-tu l'impression que la Ville de Montréal, le SPVM, euh, Québec, l'escouade, la nouvelle escouade spécialisée, euh, s'y prennent de la bonne façon pour résoudre le problème?
0: Je pense que. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, tu sais, mais. Euh, euh, t'sais, si tu attends trop longtemps avant de faire venir l'exterminateur chez vous, là, l'exterminateur, euh, il va pédaler, là. Mm -hmm. je pense que le problème est très, très, très répandu. C'est très avancé. Euh, on a des gangs de rue euh, qui sont euh, nombreux, de plus en plus réseautés, dans des groupes de plus en plus jeunes. Euh, fait que là, c'est tout un dégât d'eau à éponger. C'est quelque chose à essayer de, de, de ramasser. Les armes ont circulé. On, on sait même pas, c'est la pointe de l'iceberg, mais tu sais... Il euh, y, a, y, a, y a un jeune, une fois qui a été arrêté, il transférait des armes là, près de Qua Cessiné. Euh, euh, je pense que c'était 250 qu'il y avait dans une espèce de poche de hockey. Là, des armes à, à, à rentrer par morceaux, mm -hmm. à, à remonter. Mais là, lui, bon ça c'est l'arrestation, on regarde ça, 250 armes... Bon. Mais combien de fois il y en a rentré, là? Combien de fois il y en a rentré des, des poches de hockey et d'armes? Tu sais, on se pose quand même la question. Donc, peut-être que le problème est très, très étendu. Et donc, que les policiers, avant de tout ramasser ça, vont devoir faire des liens, des réseaux, etc. Et qu'il y aura de l'ouvrage. Donc, je pense que... Moi, j'ai l'impression qu'on est dépassé par les événements à l'heure où, où on se parle.
1: Attendons donc ce point de presse. 16h, 16h15 environ. Euh autre journée de grève dans les CPE, Mario, prévue la semaine prochaine. Trois, mon fils fréquente un CPE. Moi, ce que j'ai reçu de notre CPE, c'est quatre. Du lundi au jeudi, il n'y en a pas de garderie. Alors, comme bien des parents, tout le monde devra se trouver un plan B. Est-ce que le syndicat, Mario, est en train un peu de, de jouer avec le feu? On dépose une plainte au tribunal parce que l'augmentation de salaire offerte par Québec n'a pas été négociée avec le gouvernement
0: c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Mm -hmm. Je vais commencer par la première, les grèves. Euh, C'est un moyen de pression ouais. qui est permis... Euh, euh on l'exerce. Est-ce qu'on approche d'une grève générale illimitée Je pense que c'est ça qu'il faut pas exclure à ce point-ci. Là, euh, on commence à penser que si, là, on est dans les grèves, là, à coup de trois, quatre jours. La prochaine étape pour le syndicat, ben, c'est de partir en grève pour vrai. Là. on ferme puis euh, on s'entend pas sur la négociation. mais je pense qu'on est dans les dernières journées de négociation. Mais si le gouvernement arrive pas à une entente là, ces jours-ci, euh, on pourrait bien arrêter les négociations, fermer les livres, dire ben les éducatrices sont trop exigeantes, qu'ils partent en grève générale illimitée il y a trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. Je pense pas que ce soit exclu à ce moment-ci. Euh, c'est une négociation très difficile avec euh, des groupes quand même qui ont été... Écoute, C'est un historique dans les 20 dernières années, les grèves et les menaces de grève, c'est un historique dans ce, dans ce domaine-là. Bon, pour le reste, mm -hmm. ça, euh, de, de contester une augmentation de salaire, il y a peu de précédents. On comprend c'est quoi, là? C'est qu'on dit, euh, on dit le gouvernement, c'est un truc qui a fait... Alors que le gouvernement a dit, garde-moi, je, je suis, c'est moi qui gère les garderies, je veux garder mon personnel, je veux en recruter d'autres, non à la négociation à cours je veux en recruter d'autres, et donc j'augmente les salaires. Puis la négociation, si le gouvernement avait mis fin à la négociation à ce moment-là, je comprends bien le caractère inacceptable de ça, mm -hmm. la, la ministre a dit non, non. La négociation se poursuit là. On, on dit pas que c'est une offre finale. C'est une augmentation qu'on fait à ce moment-ci et la discussion continue. Mais pour, ouais. mais pour le syndicat, c'est pas de la bonne façon, c'est pas la bonne affaire. Donc on conteste tout. Là. On conteste même donc des, des augmentations de salaire de 12% à 17%. Euh,
1: Jusqu'à 20% si on travaille cinq jours. Semaine. Pour ceux qui travaillent à temps plein. Que le syndicat est... Et, et pas en train de se dire, bon, là, ça nuit à ma crédibilité, donc on va contester, on va déposer une plainte devant le tribunal. Mais
0: ben c'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est comme ça n'a pas été entendu avec le syndicat, il n'y a rien de ce qui n'a pas été entendu avec le syndicat qui devrait être accepté mm. ou acceptable. Mais ils sont dans l'air du temps, c'est une radicalisation des syndicats du secteur public qui se vit tous azimuts, ouais. là, euh, cet automne. On a vu les syndicats de la santé ils se sont retrouvés à défendre les anti-vaccins, euh, ont pas collaboré à aider à recruter plus de personnel, ont mis un bâton dans les roues. De toutes les euh, de toutes les manières. Et bon, moi, je ne peux pas m'en cacher, ça commence à me fatiguer. Je ne sais pas si dans le public, tout le monde trouve ça beau, le fun et acceptable. Je sais qu'au Québec, on a une mentalité très syndicale. de beaucoup, beaucoup de monde que tout ce que le syndicat fait, c'est toujours parfait c'est toujours beau. Pis, mais moi, je ne sais pas, j'essaie de voir, j'essaie de me détacher, parce que moi, je suis très critique des syndicats, mais j'essaie de me détacher de ça et de dire est-ce que c'est bon pour le service public? Est-ce que tout ça est bon pour le service aux citoyens? Je, 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 je le trouve plus. Là. Mais euh, la date, là, quand même, la, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, semble nettement plus patiente que moi. Et probablement que c'est une bonne chose pour le Québec.
1: <rire> Caucus conservateur qui est prévu demain matin. Mario, dans le cadre de ton émission, tu as reçu le député conservateur Pierre poliève Et tu lui as posé une question concernant le leadership d'Erin O'Toole. On va l'écouter ensemble.
0: Elle peut parler pour elle-même, mais moi, je pense que moi, j'appuie le chef. Il a l'autorité de mener nos troupes. Il a été élu par nos, nos membres, et je l'appuie.
1: Hey, C'est un solide appui, Mario.
0: Ça manque un petit peu d'enthousiasme. là. <rire> Ça, ben, écoute euh, c'est un de ceux je pense qu'il veut se ménager des deux côtés donc il veut pas être perçu ouais. comme un des contestataires du chef c'est un appui très 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 minimal, là. le chef est là c'est lui qui est là, il est élu par les membres donc je l'appuie euh, n'a jamais voulu me parler en mal, contrairement à Gérard Deltel et autres là, qui ont planté la sénatrice qui a parti ce mouvement de la Saskatchewan. Lui a jamais mm -hmm. dit un mot négatif contre le mouvement euh, de contestation à l'encontre euh, de Renault. C'est intéressant parce qu'il m'avait donné une, une, une assez bonne entrevue là, sur le fait que à la rentrée parlementaire la semaine prochaine, lui, il est redevenu le critique en matière de finances. Donc, un des critiques les ouais. plus importants euh, de, du Parti conservateur qui va taper sur le clou là, de l'inflation, de la perte de pouvoir d'achat des gens, etc., etc., etc. Et quand on est arrivé à la fin sur... Le... Il, il s'était réchauffé là-dessus, mais quand on est arrivé à la fin sur l'appui à son chef, whoops, comme si celle-là l'ont refroidi un petit <rire> oui. peu.
1: À, à suivre, donc... Euh... Euh, bon, Mario, en terminant, je voulais, te, voulais qu'on se parle de bouffe, de bonne bouffe surtout, parce que rarement un poste d'affichage crée autant des mois euh, et ça vient du Pied de Cochon, qui est un, un excellent euh, restaurant. Je n'ai pas de lien avec Martin Picard, mais je suis une fan de son champ notamment. Mario, serais-tu prêt à payer ton plat, par exemple, 5 dollars de plus euh, pour que les employés en cuisine soient mieux payés
0: euh pas comme ça qu'il faut. Le dire euh, on, Les restaurants sont tous en concurrence. C'est déjà très cher oui. à aller au restaurant. Euh, donc, je peux bien dire oui, là, mais je veux dire, le pied de cochon, s'il vend trop cher, il va fermer. Il n'y aura pas de clients euh, Moi, je n'ai pas été du tout, je ne comprends pas l'histoire. Je n'ai pas été du tout scandalisé par ça. La loi prévoit le salaire mm -hmm. minimum à 13,50$. Moi, je pense que des, des, des chefs ou des employés en cuisine à 13,50$, il n'exploitera pas personne, il n'en trouvera pas. Je pense qu'il le sait lui-même. Euh, il a bien expliqué qu'il y avait une formule de partage des pourboires qui fait que les gens nettement plus que ce salaire affiché, mais de toute façon c'est tellement dur de trouver des gens à l'heure actuelle que je pense que quand les gens vont donner leur nom, ça va être une négociation individuelle avec chacun. Le combien tu vaux? qu'est-ce que toi comme expérience, puis voici ce que je peux t'offrir dans les circonstances. Tous les restaurants cherchent à l'heure actuelle du personnel, mais bon, on aime ça, on aime ça au Québec à faire semblant de défendre la, 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 la veuve et l'orphelin. Ça, ça va pour les restaurants, c'est quand même un enjeu. Réel. On paye plus cher le personnel. Tous les restaurants, même les restaurants de restauration rapide, euh, paient plus cher le personnel. N'ont pas le choix. Euh, si tu veux garder du personnel, il faut que tu augmentes les salaires. Et euh, c'est pas euh c'est ils couperont pas sur leurs profits ils vont devoir leur charger aux clients donc les gens s'en rendent déjà compte puis là, je parle même pas des restaurants chics ou des restaurants haut de gamme mais même le restaurant familial Il y et plus en plus de mm -hmm. familles qui vont se poser la question euh, deux fois avant d'aller souper le jeudi soir euh, deux adultes deux enfants cher, ouais. parce qu'ils voient là oui c'est cher et la nourriture a augmenté le coût de main d'œuvre a, a augmenté et donc le prix du repas au restaurant est de plus en plus dispendieux donc les restaurants sont pris avec ça, là, une augmentation des coûts. En même temps, ils se rendent bien compte qu'ils tirent l'élastique de la clientèle et qu'ils euh, pourraient perdre de la clientèle à un certain point. Donc, il, Martin Picard navigue là-dedans comme les autres.
1: Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
0: Oh Vincent, dans les autres nouvelles, il euh, y a le DPCP qui va en appel dans le dossier du maire de Terbonne.
2: Oui, on se souvient du, de ce jugement -là qui avait fait grand bruit le 18 octobre dernier. La juge Nancy McKenna qui avait ordonné un arrêt des procédures euh, dans ce dossier de Jean-Marc Robitaille, ex-maire de Terbonne, Et bon, il faut dire que ça touche aussi son ancien chef de cabinet, ancien directeur général de la ville, un fonctionnaire, euh, un ingénieur. Euh, et euh, bon, on avait euh, expliqué que c'était que une question d'intégrité du procédure ce judiciaire on avait blâmé des enquêteurs de l'unité permanente anticorruption corruption disant qu'ils voulaient à tout prix euh, ben, avoir une victoire dans ce dossier-là et qu'on avait utilisé des ruses, de la malhonnêteté, cacher, dans des cacher des faits, donc ça allait quand même très loin. De sorte qu'aujourd'hui, quelques jours, quand même plusieurs jours plus tard, euh, presque un mois plus tard, la direction des poursuites criminelles et pénales décide d'aller en appel dans ce, dans ce dossier-là. Euh, alors est-ce que bon, on comprend que euh, euh, le DPCP avait décidé d'aller de l'avant. Euh, avec sur une
0: évaluation de la preuve. Je ne suis pas surpris. Je, je me demande, euh, en toute gentillesse pour le DPCP, est-ce que le DPCP pense vraiment gagner? C'est quand même un jugement qui était coup de poing. Était... Absolument. Ou est-ce qu'il y a un point où tu dis, euh, tu ne peux, euh, peux pas te faire varlopper de même. Il faut au moins que tu restes faut debout. Il faut, faut que je rejimbe un peu. Oui, oui, puis tu dises, wow, 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 wow. Ce euh, voilà, pas si pire que ça. Aller en appel, pour, juste pour dire, wow, là, minute. Puis là, après ça, tu perds un appel quand même, mais... Au moins, tu t'es tu, tu, tu perds debout, là. Tu sais, tu repars, euh, tu repars pas le caquet comme tu t'es fait rabrouer comme un enfant, là. Tu sais, tu repars en disant, ouais, mais là, OK, en droit, là, on n'a pas gagné, cette fois-ci, là, mais... Tu tu, sais, tu repars là, ouais. la, la tête euh, un peu haute, parce que... <rire> j'ai je, bon, je je que me pose juge, dans ce
2: cas-là, euh, dans le dossier, avait été très ferme sur tous les points, donc ça semblait pas être un dossier qu'elle avait... Euh tranché de justesse. On verra. Suivre, ça va être intéressant euh, de porter quand même le toit à en appel.
0: suivre. D'abord, ben, c'est ça. Faut il faut qu'il ait la permission d'aller en appel. On va voir ce que ça va donner. Euh, toute la matinée, on a été tenus en haleine par ce que des témoins, quelques témoins avaient vu à cette île un homme se promenant avec une arme à feu. Ça a été suffisant pour euh, par exemple, fermer les, euh, les écoles. Euh, il y a eu arrestation sur l'heure du dîner. Oui, et euh, heureusement, euh, c'était bon, pas dangereux cette histoire-là. Plus de peur
2: que de mal parce que la personne arrêtée avait finalement une arme jouée Ouais, faut dire que sur les photos, c'est tu... tout un en plastique comme j'avais quand j'étais petit. C'est vraiment euh, une arme à feu, arme longue, pleine grandeur avec euh, viseur et compagnie. Euh, donc, euh, ça a déclenché toute une opération ce matin. Tu le disais, on a retourné en fait les, les jeunes qui s'en allaient en autobus scolaire. On a viré les autobus scolaires de bord. Ceux qui étaient déjà, comme le personnel enseignant et les étudiants qui étaient déjà dans les écoles, euh, ont été placés en confinement. Euh, large déploiement policier dans le coin. Pour ceux qui connaissent bien cette île, l'avenue Noël et Radisson, euh, pour essayer de retrouver cette personne-là, finalement, il a été localisé. Il y a eu une petite négociation là, qui a amené une reddition pacifique. On s'est rendu compte que l'arme était, euh, était factice. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est quelqu'un de mêlé? Que quelqu un... qu Pourquoi là, une personne s'est retrouvée euh, à se promener comme ça dans les rues? Bon, Est-ce qu'il y arme avait une intention
0: longue? malicieuse de faire peur? Ou C'est juste ouais. quelqu'un de perdu ou un... Parce clone, que même donc? une arme
2: jouait, généralement, il y a des... Euh, c'est pour se avoir l'air où tu le bout qui est rouge. Là, le bout avait l'air plus jaune. Euh, on voyait pas très bien sur la photo.
0: Et même euh... une arme jouette, je sais pas, le gars, il a l'air avoir quoi, 35-40 ans euh... Il ouais, n'y prom... a pas de raison. Même tu, te tu, tu, -tu, balle, euh... tu, te -tu à 8 h le matin, c'est ça, avec un fusil comme ça, c'est la place publique, parce que tu peux te douter que ça va ameuter des gens, là.
2: Absolument. Et il euh, ne en... faut pas la chasse euh, en plein, euh, plein centre-ville. Donc, euh, c'est une citoyenne qui a d'abord repéré l'homme qui a appelé le 911. Là, bien fait. Euh, se demandait bien ce qui se passait. C'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent à cette île. Alors, heureusement, euh, plus de peur que de mal, il est quand même interrogé là, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. On aura peut-être les
0: détails, les motifs. Plus tard aujourd'hui. Troisième dose de vaccin. Euh, bien, les personnes de 80 ans et plus depuis ce matin peuvent aller sur Click Santé.
2: Oui, et euh, si votre deuxième dose remonte à plus de six mois, donc vous pouvez dès maintenant pour les 80 ans et plus aller réserver votre troisième euh, dose qui est facultative.
0: Il faut rappeler, rappeler ce n'est pas obligatoire. Et rapidement. En France, tu, tu fais ce commentaire-là. En France, ils l'ont quand même. Je n'avais pas réalisé. Puis cette semaine, j'ai entendu des, des spécialistes l'expliquer. Les gens de 65 ans et plus en France, là, qui, ils ont jusqu'au 15 décembre. S'ils s'ils vont pas chercher leur troisième dose, leur passe vaccinal, leur passe sanitaire pour sortir. Ils
2: deviennent euh, non vaccinés. Oui, là. non, non,
0: leur passe est annulé, leur passe est désactivé.
2: Mais ça arrivera peut-être parce qu'on voit quand même beaucoup de, de, de baisse, d'efficacité au fil des mois. Ouais. La troisième dose semble ramener l'efficacité exactement là où elle était après une première ou une deuxième dose. Donc euh, oui, ça va peut-être s'en venir. D'ailleurs, pour nous, les doses facultatives 70 à 79 ans là, vont pouvoir poursuivre. 18 novembre, euh, c'est 75-79. Le 23 pour les 70-74. Alors ça va quand même aller vite. Ce sera intéressant de voir le, le, combien de personnes aujourd'hui vont s'inscrire. Est-ce que les que gens eu, se lancent il beaucoup?
0: Les ennuis informatiques ce matin. Euh, le directeur de la vaccination, euh, Monsieur Paré, m'a avoué ça, j'ai des témoins euh, qui l'ont vécu. Là, qui l'ont vécu. Eu un euh, peu de misère. Peu, ouais, mais euh, tout semble correct. Là.
2: là, On parlait des plus vieux. Un mot sur les plus jeunes aussi, parce que Moderna a demandé aujourd'hui à Santé Canada le, de pouvoir autoriser l'utilisation de leur vaccin, qui s'appelle maintenant le Spike Vax, pour les 6 à 11 ans. Donc Pour les plus jeunes, on sait que euh, Pfizer a demandé, eux, pour les 5 à 11 ans, avec leur vaccin Pfizer, qui est toujours à l'étude, d'ailleurs, chez Santé Canada. Alors, on pourrait avoir deux vaccins disponibles pour pour les plus jeunes, euh, Santé Canada est à analyser ces données. Et aux États-Unis, parce qu'on surveille aussi chez nous euh, l'autre produit de Pfizer relié à la COVID, cette nouvelle pilule anti-COVID, pour ceux qui ont déjà contracté la COVID, qui en sont malades, euh, pour pouvoir, à 89 semble-t-il, selon les premiers résultats, leur éviter une hospitalisation ou un décès. Mais aux États-Unis, on vient officiellement de déposer une demande euh, d'approbation de, d'urgence, comme on l'avait fait avec les vaccins au début. Euh, donc, on était à analyser tout ça pour euh, bon euh, à la FDA, éventuellement ça va arriver aussi chez nous ce serait un outil quand même de plus très très intéressant pour essayer d'en sortir une fois pour toutes, pour avoir une alternative non seulement pour ceux qui n'ont pas eu la COVID avec le vaccin, mais ceux qui l'ont qui et qui la combattent, avoir une pilule alors à suivre